0: in der Elternzeit gründen. Ist das eigentlich eine coole Sache oder ist das nicht so gut? Ähm, wie funktioniert das? Welche Vor- und Nachteile gibt es? Welches Tempo ist das Richtige? Ähm, um all diese Dinge wird es heute in dieser Podcast-Folge gehen. Ich nehme dich da ganz offen und ehrlich mit in meine Erfahrung und werde dir ganz viel mitgeben für, ja, für deine Pläne in einer bestehenden Elternzeit oder vielleicht auch erst in deiner anstehenden Elternzeit. Ganz egal, wo du dich da gerade befindest, ich bin mir sicher, dass du einiges aus dieser Folge mitnehmen wirst. Also schnapp dir einen großen Kaffee, den schnappe ich mir auch und dann lass uns in die Folge hineinhüpfen. Hi, ich bin Tina und das ist der Fotografenschmiede-Podcast. So, mein Kaffee ist am Start. Ich hoffe, deiner auch. Und ich freue mich auf diese Folge, denn es wird wieder eine sehr persönliche Folge. Denn das Thema Elternzeit und wie, ja, wie du die am besten nutzt, beziehungsweise auch wie du die für dich persönlich auch am besten nutzen kannst. Das, ja, das liegt mir sehr am Herzen. Ich weiß, es ist aber auch ein etwas schwieriges Thema, weil natürlich jede von uns, jede Mama, aber auch jeder Papa von uns, ein ja ganz anderen, ganz andere Herangehensweise an dieses Thema hat, ganz andere Bedürfnisse auch. Deshalb werde ich dir in erster Linie das mitgeben, was ich, welche Erfahrungen ich gemacht habe in meiner in meinen Elternzeiten. Es waren ja nun drei und ähm, wie ich da, ja wie ich da an die verschiedenen ähm, Aufgaben rangegangen bin, welche Vor- und Nachteile ich auch gesehen habe, darin ein Business zu führen. Und ich kann dir tatsächlich da einiges mitgeben, denn ich habe diese drei Elternzeiten auch sehr unterschiedlich ähm, mit ja, mit der Zeit quasi gefüllt, ähm, da werde ich dir gleich ein bisschen genauer was dazu erzählen, aber ganz grundsätzlich möchte ich dir mitgeben, dass es natürlich, weil das ja auch so ein bisschen der, der Titel dieser Folge ist, ob es überhaupt möglich ist, ob es geht, in der Elternzeit ein Fotobusiness zu gründen und das ist natürlich schon mal die Antwort vorweg, es geht es ist nicht immer einfach, ähm, wobei es sowieso nicht immer einfach ist, also völlig egal, ob du in der Elternzeit gründest, ob du aus einer Arbeitslosigkeit gründest, aus einer Vollzeittätigkeit, aus einem Halbtagsjob, egal, egal, was vorher deine Situation war, ein Business zu gründen ist nicht immer einfach, es wird immer Punkte geben, die sind äh, schwierig, die werden dir schwer fallen. Da liegt es dann einfach aber auch an dir zu erkennen, wo du dir Hilfe holen solltest, wie diese Hilfe auch aussehen sollte. Ich denke, dass das für jeden von uns so ein bisschen anders anders ist, was wir für Bedürfnisse haben. Und ja, es wird nie diesen absolut perfekten Zeitpunkt geben, um ein Business zu gründen, so wie mit eigentlich allem im Leben, ähm, habe ich festgestellt, dass es nie den perfekten Zeitpunkt für Dinge gibt, sondern dass wir uns den einfach irgendwie schaffen müssen und beim Fotobusiness habe ich einfach auch gemerkt, wenn das Herzklopfen groß genug ist, dann schaffen wir uns ganz automatisch diese Freiräume und dann passieren auch ganz tolle Sachen, dass wir nämlich merken, mh, dass wir... Die Energie, die wir für unser Business brauchen, auch gleichzeitig aus unserem Business bekommen. Also, das kennst du bestimmt, wenn du mit deiner Kamera losziehst und es sich einfach nur gut anfühlt, wenn du, wenn du danach es gar nicht abwarten kannst, dich an den Computer zu setzen und die Bilder zu sichten, zu bearbeiten, wenn du abends total die Zeit vergisst. Ähm, vielleicht schon viel zu spät ist und du eigentlich schon normalerweise längst im Bett liegst, du aber noch da sitzt, weil du dich total in der Bildbearbeitung verloren hast oder weil du ja beim, beim Fotografieren einfach überhaupt nicht auf die Uhr schaust und überhaupt nicht merkst, wie die Zeit vergeht, dann sind das alles Momente, die geben dir ja dann auch Energie. Also wenn du dich jetzt gerade fragst, vielleicht, weil du noch kein Business hast, wo denn diese Zeit und Energie herkommen soll noch für sowas, die kommt. Also das ist, solange das Herzklopfen an sich da ist, solange du glücklich bist mit dem, mit dem Fotografieren, mit dem, was du machst, wird auch die Energie für ein Fotobusiness kommen, wenn du es richtig angehst. Also wenn du natürlich da dann dir gar keine Hilfe holst ähm, und merkst, dass Dinge nicht richtig funktionieren, du vielleicht auch viele Fehler machst und das Ganze nicht so richtig wächst, nicht so richtig anläuft, du dich vielleicht aber auch alleine fühlst, dich nicht richtig unterstützt fühlst. Wenn solche Sachen passieren, dann wird diese Energie und leider auch das Herzklopfen natürlich relativ schnell ähm, ja wieder abnehmen. Und damit das nicht passiert, ähm, werde ich dir auch noch ein paar mitgeben, die du machen kannst, beziehungsweise an die du einfach denken sollst, dass du, dass du diese Optionen hast. So, aber jetzt habe ich ja versprochen, dass ich so ein bisschen mal auch aus meinen Elternzeiten erzähle, die wirklich ganz unterschiedlich waren und die, in denen sich mein Business auch ganz unterschiedlich entwickelt hat. Also nochmal kurz quasi als Eckdaten, ich habe mein Fotobusiness ähm, zusammen mit meinem Ehemann, zusammen mit Arthur gegründet, ähm, bevor wir Kinder hatten, ähm, beide aus einer ähm, aus einem ganz normalen ja Angestelltenverhältnis raus, also wir haben ganz normal den ganzen Tag, die ganze Woche gearbeitet und haben die Fotografie erstmal so ein bisschen auf die Abende beziehungsweise die Wochenenden, hauptsächlich eigentlich die Wochenenden gepackt und eher so dieses Ganze drumherum, das Website, Bildbearbeitung, Marketing, das auf die Abende. Aber das haben wir, also so die ersten Schritte sind wir gegangen, bevor unser erstes Kind sich auf den Weg gemacht hat. Allerdings hat das nicht allzu lange auf sich warten lassen. Ich habe auch tatsächlich... Ich glaube, bis auf die ersten Monate, ja, die ersten Monate war ich noch nicht schwanger, aber dann war ich schwanger. Also ich habe fast alle Shootings und Hochzeiten schwanger gemacht und das war auch okay. Das ist allerdings auch so eine Sache, wo ich sagen muss, das ist etwas, was du so ein bisschen einfach bedenken solltest, wenn du noch erst in der Kinderplanung bist und äh, die Kinderplanung ist ja so eins der, eins der letzten Mysterien äh, unserer Welt, weil wir nie wissen, wann es klappt, wie schnell es klappt und wie wir dann auch drauf sind ähm, und da mein Tipp wirklich, ähm, wenn du vorher schon durchstarten willst, wenn du dir ähm, vielleicht auch in der Hochzeitsfotografie oder so schon viele Termine auch in die kommenden Jahre legst ähm, und dann schwanger wirst, und feststellst, oh, jetzt geht aber gar nichts mehr, weil das weißt du ja vorher nicht. Du weißt nicht, wie, ähm, wie fit du sein wirst. Ich hatte das auch ganz, ganz unterschiedlich. Also Schwangerschaft Nummer eins, überhaupt kein Problem. Zwar, Schwangerschaft Nummer zwei, überhaupt kein Problem. Schwangerschaft Nummer drei, gar nichts ging. Also mh, das ist so unterschiedlich. und da ja, ist einfach nur super super wichtig, dass du dir so ein kleines Netzwerk aufbaust, dass du nicht alleine bist, dass du andere Fotografen, Fotografinnen in deiner Umgebung hast, die mit denen du dich austauschen kannst, die dir auch mal unter die Arme greifen können, ähm, die denen du dann quasi auch mal ein, ähm, ein Shooting abgeben könntest in Absprache natürlich mit den Kunden, aber, das ist wirklich Gold wert, ähm, denn diese Frage bekomme ich tatsächlich auch öfter von ähm, Fotografinnen, die noch keine Kinder haben, aber so ein bisschen das so in der, in der Planung kam, so hey, wie mache ich das eigentlich mit den Terminen? Ähm, wie plane ich das? Ja, gar nicht, weil das kann man einfach nicht planen. Wie willst du es planen? Ja, Willst du irgendwie die nächsten Jahre gar keine Shootings annehmen, ähm, weil du ja nicht weißt, ob und wann und wie? Ähm, man kann es einfach nicht richtig planen. Das heißt, ähm, mein Tipp da wirklich, ne, lass es auf dich zukommen, schau, wie es dir dann geht, ähm, was möglich ist. Ich meine, natürlich um den Geburtstermin würde ich auch keine Shootings mehr planen, <lacht> auch für den Partner nicht. Also wir hatten dann da alles ab ähm, alles abgesagt bzw. nichts angenommen. Ähm, nun kamen unsere Kinder allerdings alle, ähm, die Mädels kamen im Dezember und unser Sohn im März, also nicht in der Hochsaison. Aber wenn es die Hochsaison gewesen wäre, dann wäre es halt auch so gewesen. Ne? Also dann hätten wir halt in der Zeit dann auch nichts angenommen ähm, oder wären eben entsprechend flexibel gewesen. Mhm. Aber das ist so der erste Punkt, wenn das etwas ist, was du erst in der Zukunft planst, dann auf jeden Fall ähm, auf einen ein kleines, feines Netzwerk setzen. Ja, dann die zweite Sache, ähm, welches Tempo ist das Richtige? Das ist auch so eine Sache, die kann man gar nicht so pauschal beantworten, ähm, wenn du dein Business wirklich in der Elternzeit gründest und ganz, ganz viele Mamas sind auch im Businesskurs drin und gründen ihr, ihr Business in dieser Zeit und das ist, Total unterschiedlich, wie die da rangehen, weil das natürlich aber auch total davon abhängt, wie alt sind die Kinder, wie sind die Kinder drauf, wie viel Unterstützung haben sie auch. Denn das ist eine Sache, die, ja, da bin ich auch ganz ehrlich, ich habe hier sehr viel Unterstützung. Wir haben die Großeltern, die nebenan wohnen, ohne die würden wir es gar nicht schaffen. Also das ganze Business, das wäre sehr, sehr schwierig. Mit einem Kind würde es vielleicht noch gehen. Aber ab zwei Kindern finde ich es schon ziemlich schwierig. Und mit dreien ähm, wüsste ich nicht, wie wir so viel Zeit zum Arbeiten abzwacken könnten, ähm, um, ja, um wirklich mal was zu schaffen. Denn ich finde, es gibt, also es gibt Aufgaben in im Fotobusiness ähm, oder überhaupt in einem Business, die kann man sehr gut auch mal nebenbei machen, auch mal so zwischen Tür und Angel ähm, machen. Wenn ich zum Beispiel Bilder bearbeite, da muss ich nicht mit dem ganzen Kopf dabei sein. Also das ist für mich sowas, da können auch die Kinder so ein bisschen im Hintergrund ähm, spielen. Da kann auch gerne die Tonybox auf voller Lautstärke sein. Das ist in Ordnung. Ähm, wenn ich allerdings eine Website baue und eine Website texte, dann brauche ich wirklich auch den Kopf dafür. Und da, ja, dafür brauche ich dann eben Zeit, in der ich ungestört arbeiten kann. Und wenn ich diese Zeit so gar nicht habe, weil, ähm, ja, weil einfach niemand da ist, also weil ich vielleicht mit dem Kind komplett alleine bin und niemand da ist, dann finde ich, wird das sehr, sehr schwierig. Vielleicht tickst du da anders, vielleicht ähm, kriegst du das besser hin, aber ich kann sagen, also von mir, dass ich das zum Beispiel nicht hinbekomme. Genauso, wenn ich äh, mit der Kinderbetreuung äh, nicht so flexibel bin, also wenn ich zum Beispiel äh, Shootings annehme, Hochzeiten annehme und in der Zeit mh, vielleicht oder vielleicht auch nicht eine Kinderbetreuung habe, dann ist das natürlich auch ein bisschen schwierig. Ähm, besonders für feste Termine, also Hochzeiten, ähm, aber auch taufen oder wenn ich vielleicht sogar eine Geburtsbegleitung machen möchte, da ist es sehr, sehr schwierig, wenn ich da, ähm, ja, wenn ich quasi der flexible Part bin ähm, in der Kinderbetreuung, ähm, dann, da brauchen, also da brauchst du auf jeden Fall irgendwie Hilfe. Ähm, entweder eben die Großeltern, die einspringen können, der Partner, der einspringen kann ähm, und das muss auch wirklich ganz klar kommuniziert werden und geregelt sein, ähm, wer da wann quasi was übernimmt. Das sind ja auch nicht viele Termine im Fotobusiness. Und das ist ja auch das Schöne in der Selbstständigkeit, dass du dir das wirklich sehr gut zurechtlegen kannst. Aber es sind eben einige Termine, je nachdem eben wie viele Shootings du da annimmst. Und da, ja, da solltest du auf jeden Fall mit offenen Karten spielen. Aber in jedem Fall, ne, also auch bei einem Arbeitgeber oder so musst du da mit offenen Karten spielen. Ähm Genau. So, aber jetzt <lacht> schweife ich so ein bisschen ab. Ähm, lass mich doch mal, äh, ja, nochmal so ein bisschen, so ein bisschen von vorne anfangen ähm, und dir von meinen Elternzeiten erzählen, äh, wie ich das so wahrgenommen habe und wie ich das auch gemacht habe. Also bei meiner ersten Elternzeit äh, war es so, dass ich tatsächlich auch ähm, die ganze Zeit nicht in meinem, also da war ich noch in meinem Vollzeitjob angestellt, ähm, habe aber dort tatsächlich auch nicht gearbeitet, also komplett dort Elternzeit genommen und habe in der Zeit aber einige Shootings ähm, übernommen. Ich glaube, ich habe so nach drei, drei Monate ungefähr nach der Geburt meine erste Hochzeit fotografiert. Wir haben das am Anfang immer so gemacht, dass Arthur einfach mitgekommen ist ich meistens äh, so tagsüber quasi die Fotos gemacht habe und dann mit dem Kleinen nach Hause gefahren bin und ihn dann ins Bett gebracht habe und Arthur die Abend ähm, die Abendgestaltung quasi mit übernommen hatte, ähm, wenn wir Hochzeiten fotografiert haben. Bei ähm, anderen Shootings ist das ja sowieso relativ unproblematisch. Der Kleine war immer mit, weil ich voll gestillt habe. Das heißt, er war einfach im Tragetuch viel geschlafen, also er war auch ein sehr unkompliziertes Kind, ähm, hat viel geschlafen, viel gekuschelt und ja, zwischendurch habe ich dann immer einfach mir eine Pause genommen, ihn gestillt, aber das ähm, war, also ich habe das wirklich als sehr, sehr unkompliziert wahrgenommen. Ähm, natürlich war es bei uns auch ein kleiner Vorteil, dass wir so ein bisschen uns austauschen konnten. Also wenn es mal doch nicht gegangen wäre, dass ich fotografiere, dann hätte Arthur auch übernehmen können. Aber ich kann mich auch an einige Hochzeiten erinnern, wo ich dann einfach ähm, den Opa mit hatte oder eine Freundin mit hatte. Äh, und das war auch unkompliziert. Also die dann nicht hätten fotografieren können, ähm, so dass ich dann fotografiert habe, aber jemand sich um den Kleinen gekümmert hat. Das ist einfach nur eine Sache, wo du vorher so ein bisschen ein paar Zeitpuffer mit einplanen musst, weil du weißt natürlich nie, wann der kleine Hunger hat, wann das Baby irgendwie dreimal hintereinander gewickelt werden muss, alles voll spuckt oder, oder. Ähm, ne, solche Sachen passieren ja normal. Also lieber ein bisschen mehr Zeitpuffer einplanen und das natürlich auch ganz offen mit den Paaren kommunizieren, wobei auch hier, das war nie ein Problem, also das war wirklich, ähm, wir hatten den Kleinen in den Vorgesprächen immer schon mit und das waren ähm, meistens aber auch äh, das, also obwohl, nee, eigentlich waren es gar nicht immer auch Kunden mit Kindern. Ähm, mal so, mal so. Aber es war wirklich nie ein Problem. Ähm, manchmal haben sie sogar noch äh, für den Kleinen irgendwie ein kleines Geschenk dabei gehabt, eine Mütze genäht oder irgendwie sowas. Also richtig niedlich. Ähm, genau, also das ist wirklich etwas, wo ich gemerkt habe, ähm, auch mit offenen Karten gegenüber den Kunden spielen. Ähm, das kommt immer gut. In der, das war die erste Elternzeit, also da habe ich dann schon so ein bisschen fotografiert und ähm, dadurch, dass wir ja auch, da haben wir auch noch das meiste quasi selber gemacht, ähm, hinten ran, also auch die die Bildbearbeitung und so und das war dann eben oft so, dann dann schlief der Kleine ähm, und dann habe ich halt ein paar Bilder bearbeitet, ähm, Da das ließ sich ja alles super flexibel machen und das ist ja auch der der große Vorteil daran und das hat einfach super funktioniert. In der zweiten Elternzeit, unsere Tochter ist im Dezember 19 geboren. Und wenn du dich erinnerst, im März, ich glaube es ist im März 20 war der Lockdown, oder der erste? Also auf jeden Fall ging es da ja dann eh los mit Corona, sodass die ganze Hochzeitssaison relativ ja, ins Wasser gefallen ist, ausgefallen ist. Wir haben... Wir hatten ein paar Hochzeiten, also es waren ein paar eher kleinere Hochzeiten ähm, und auch wir hatten auch einige Shootings gehabt. Das ging ja meistens ähm, zum Glück trotzdem. Also am Anfang natürlich nicht, aber dann ähm, im Sommer war ja immer die, war es ja immer ein bisschen lockerer und dadurch, dass wir immer draußen waren mit den Shootings, ähm, war das auch relativ und Abstand halten konnten, war das auch relativ unproblematisch. Ähm, bei den Hochzeiten Ging es ja dann auch irgendwann wieder so ein bisschen, aber es war natürlich ein bisschen weniger. Ähm, und das war auch okay. Ähm, ja, das, das war dann halt so die Zeit. Dadurch hatten wir dann mehr Familienzeit ähm, und ein bisschen weniger, weniger fotografiert als ursprünglich geplant. In der dritten Elternzeit ähm, war ich, schon eher mit der Fotografenschmiede ähm, busy. Also da habe ich gar nicht mehr so wahnsinnig viel fotografiert. Da war es aber so, dass ich wirklich, ähm, das war das Schnellste, dass ich quasi wieder zurück, zurück ins Business bin. Ähm, ich habe, glaube ich, zwei, drei Wochen nach der Geburt schon die ersten Podcast-Interviews gehabt ähm, und habe schon immer so ein bisschen gearbeitet. Und ich muss sagen, dass ich das wirklich am meisten genossen habe. Also ich... Ich hatte so ein bisschen ähm, in meiner ersten Elternzeit, da habe ich mir ja relativ viel Zeit am Anfang genommen, um erstmal so anzukommen und dann erst wieder so durchzustarten, da hatte ich schon oft das Problem, dass ich so, ja, im ein bisschen quasi überfordert war mit dieser Situation, dass ich äh, mich da 24 Stunden um ein kleines Wesen kümmern muss. Aber ich war auch ein bisschen unterfordert im Kopf. Und das ist wirklich eine Sache, die kann ich dir mitgeben, ähm, wenn du in deiner Elternzeit dir was nebenbei aufbaust. Und sei es auch noch so klein, das tut auch gut. Also schau, dass du dir nicht zu so viel, so viel auf den Teller packst, also nicht zu so viel... Ähm, ja, nicht so viel auch von dir verlangst. ne Manchmal funktionieren Sachen nicht richtig, ähm, manchmal dauern Sachen länger. Dann hast du dir vielleicht vorgenommen, irgendwie heute Abend willst du die Website fertig machen, aber genau heute Abend schläft schläft die Kleine nicht oder, ähm, oder du bist super müde und schläfst lieber mit ein, dann ist das so. Also ähm, das ist etwas, was ich, was ich gemerkt habe, diese Flexibilität, die uns ja die Selbstständigkeit bietet, die ist wirklich Gold wert und die müssen wir aber auch wirklich so nutzen, dass wir nicht immer nur sagen, okay, ich bin jetzt flexibler, ich kann jetzt mehr mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen oder so. Nee, also natürlich das auch, aber es geht vor allem auch darum, dass, dass du wirklich schaust, so was ist möglich ähm, und wo brauche ich vielleicht auch mal ein bisschen bisschen mehr Schlaf. Also am Ende des Tages, ganz ehrlich, äh, ist es wirklich das, das Hauptding eigentlich, das mit dem Schlafen. <lacht> ähm, alles andere, ja, alles andere geht schon irgendwie, aber das mit dem Schlafen ist... Äh, ist eigentlich das einzige, was problematisch sein kann, finde ich. Ähm, aber gut, vielleicht, ähm, das ist jetzt auch wieder eine sehr persönliche, eine sehr persönliche Erfahrung. Tja, und das waren im Prinzip meine drei Elternzeiten. Ähm, ganz, ganz unterschiedlich, auch ganz unterschiedlich ähm, davon, wie mein Business ähm, die Elternzeiten ausgefüllt hat. Aber mittlerweile, also ich habe mich dann in der zweiten Genau, also quasi in meiner zweiten Elternzeit selbstständig gemacht. Und genau, also im Prinzip auch mit, mit Corona dann. Und das war, das war dann aber auch, auch gut so, weil, ja, mich hat das irgendwie gestört, dass ich da noch diesen, diesen Hauptjob quasi habe, in dem ich aber gar nicht bin, obwohl das ja auch ein guter Vorteil ist. Also, das ist ja auf jeden Fall eine Sache, die wir die, die uns so ein bisschen diesen Einstieg auch ins Business erleichtert, dass wir in der Elternzeit natürlich mh, diese, also davon ab, dass wir uns um die Kinder kümmern, aber trotzdem ja oft ein etwas größeres Zeitfenster haben mh, oder ein bisschen mehr Flexibilität, ähm, dass wir uns so ein Business aufbauen können, ohne dass wir gleich ähm, in Anführungszeichen alles hinschmeißen. Ähm, da aber auch wieder, ne, dass es, für bei jedem so ein bisschen anders. Also vielleicht... Vielleicht hilft dir das tatsächlich auch. Also ich habe auch eine Freundin, der hat das total geholfen, dass sie alles hingeschmissen hat, weil sie natürlich jetzt plötzlich viel mehr Zeit hatte für ihr Business, viel mehr Energie für ihr für, für sich selbst auch hatte und aber auch ein bisschen diesen Druck hatte. Und das ist natürlich eine Sache, wenn dir das hilft, dann ist das super, dann mach das so, dann trau dich auch. Vielleicht brauchst du aber auch eher so ein bisschen diesen, ja, diesen Anker, diesen Rückhalt dass du sagst, okay, ne, ich muss nicht gleich meinen gesamten Lebensunterhalt mit der Fotografie verdienen. Ich kann auch erstmal ähm, so ein bisschen rumprobieren und wenn es am Anfang nur zwei, drei Shootings im Monat sind, dann ist das auch fein. Also ähm, da musst du wirklich ein bisschen schauen, was für ein Typ du bist. Mm, ich hatte mir noch <lacht> in Vorbereitung auf diese Folge ähm, überleg, was ich dir noch so mitgeben kann, damit du das besser einschätzen kannst. Ähm, die Zeitsache, also wie viel Zeit brauchst du wirklich, um ein Business aufzubauen? Das hängt natürlich enorm davon ab, ähm, ja, wie viel Hilfe du dir auch holst. Also im Businesskurs ist es so, dass wir ungefähr sieben Stunden die Woche ähm, für den Kurs aufwenden, also ähm, alle Videos schauen, aber auch die die Dinge umsetzen. Also der Business-Kurs ist ein Programm, der dich zur Foto, das dich zur Fotografin macht. Das ist ein, ähm, ein Online-Kurs, aber ein Live-Online-Kurs. Also ähm, du machst den nicht einfach so für dich, äh, sondern du hast ganz viele Live-Calls, ganz viel Unterstützung und eine, äh, ganz wichtig, eine Community, die dich auch so ein bisschen mitzieht. Deshalb starten wir auch nur, Gemeinsam. Also es gibt nur drei Termine im Jahr, zu denen der Businesskurs startet. Wenn das was für dich ist, der nächste Start ist im Oktober. Setz dich gerne auf die Warteliste. In der Beschreibung, in den Shownotes zu dieser Folge findest du den Link zur Warteliste. Da findest du auch alle weiteren Infos. Genau, also die Zeitfrage nämlich. Wie gesagt, bei uns sind das auf zwölf Wochen verteilt, sieben Stunden die Woche, die du aufwenden solltest, um dein Business aufzubauen, um alle Grundlagen zu setzen. Also ne, das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wo du startest. Aber das sind, das ist ungefähr so das Zeitfenster. Das ist also gar nicht so wahnsinnig viel. Sieben Stunden die Woche, das ist ungefähr eine Stunde am Tag oder vielleicht auch mal ein paar Stunden am Stück und dafür aber nicht jeden Tag. Das, ähm, ja, Das ist dann natürlich etwas, was du... Und da, da ist ja der Vorteil eines Online-Kurses, was du für dich selber auch so ein bisschen einteilen kannst. Also Du bestimmst, wann du die Videos schaust, wann du dich hinsetzt und in dem Arbeitsbuch arbeitest, wann du all diese Dinge machst. Hm. Aber wenn du natürlich das ohne so einen Kurs machst, kann es auch wesentlich länger dauern, je nachdem wie lange du für, für Sachen brauchst und ob du dich auch ein bisschen vielleicht verrennst, weil das ist ja das, was leider oft passiert. Natürlich haben wir dank Google so viele Infos da, ähm, so viele Möglichkeiten, uns Wissen anzueignen. Und das ist auch völlig okay. Also ne, du, du findest alles, was du brauchst, auch irgendwie online, aber <lacht> Ähm, da ist halt das Problem, dass du oft den Überblick verlierst und dich dann so ein bisschen verzettelst und dann eben nicht Woche für Woche ein To-Do hast, was du Arbeit, abarbeitest, sondern ähm, dich so ein bisschen verzettelst und dann vielleicht nicht so richtig weiterkommst. Vielleicht sitzt du dann irgendwie zwei Wochen lang an deinem Logo ähm, oder überlegst dir drei Wochen lang, welch, welches jetzt der richtige Name ist, hast aber dadurch keine fertige Website, keinen Bildstil gefunden, hast dir vielleicht keine Gedanken über andere Dinge, die die wesentlich wichtiger wären, gemacht. Genau, also das ist so eine so eine Grund, grundsätzliche Sache, die kann ich dir mitgeben ähm, aus, aus meiner Selbstständigkeit, also auch ein bisschen unabhängig davon, ob, ob man das jetzt als Mama oder nicht als Mama macht, dass es ganz wichtig ist, wirklich zu erkennen, an welchen Punkten Macht es Sinn? Ist es wirtschaftlicher, ähm, sich vielleicht irgendwie zu investieren und sich Hilfe zu holen? Und an welchen Punkten kriegst du es gut alleine hin? Mhm. Also, das ist der, das war quasi die Antwort auf die Zeitfrage. Ähm, es ist nicht, also, ne, man kann es nicht ganz genau sagen, wie viel Zeit es jetzt wirklich in Anspruch nimmt. Ähm, aber du solltest dir auf jeden Fall ein bisschen Zeit einräumen. Ähm, Je nachdem, ne, ob du bei Null startest, ob du vielleicht auch noch ganz viel Zeit in die Kamera steckst, also ins Fotografieren an sich oder ob du da eigentlich schon soweit sicher bist und es jetzt nur noch darum geht, eine gescheite Website aufzusetzen, ähm, einen gescheiten Workflow im Kundenkontakt zu haben und solche solche Dinge festzulegen. Also ähm, das ist natürlich so ein bisschen, ja, das hängt so ein bisschen mit damit zusammen, was auch ganz wichtig ist, ist, dass du dir, wenn du anfängst, dir Termine zu legen, dass du dir halt auch immer noch im Hinterkopf behältst, wie viel Zeit du hinten dran für ein Shooting noch brauchst. Also, wie lange dauert die Bildbearbeitung, der Kundenkontakt, all diese Dinge. Und das ist natürlich etwas, was du so ein bisschen mit berücksichtigen musst, wenn du in der Elternzeit deine, dein, dein Fotobusiness quasi wachsen lassen möchtest. Ähm, dann habe ich mir noch die Frage aufgeschrieben, welches Tempo ist denn das Richtige? Ähm, weil die Frage auch oft kommt. Und hier ist es wirklich dein Tempo. Also es gibt nicht das eine Tempo, das wir alle vorlegen, ähm, sondern es ist dein Tempo, denn es ist ja auch dein Herzklopfen, auf das du Rücksicht nehmen solltest. Das ist dein Fotobusiness, das du gründest, weil du einfach gerne fotografierst, weil du diese Kreativität liebst und da kann es wirklich auch nur dein Tempo geben und hier ist es ne, auch je nachdem, wie viel Zeit du hast und auch mit den Kindern. Also ich hatte zum Beispiel immer so Kinder, die nicht alleine geschlafen haben tagsüber. Ich konnte die nicht einfach hinlegen und dann haben die geschlafen. Ähm, ich weiß aber von anderen Mamas, dass das wunderbar funktioniert, dass die Kinder irgendwie jeden Tag drei Stunden Mittagsschlaf machen und die Mamas diese Zeit haben für sich haben. Hier an alle, ähm, also wenn du eine noch nicht Mama bist, ähm, eine werdende Mama, ähm, es ist ganz toll, was, was wir alles planen können. Aber eine Sache kann ich dir auch hier mitgeben, wenn das Baby erstmal da ist, wirst du wahrscheinlich 90 Prozent deiner, deiner Vorsätze, deiner Pläne über den Haufen schmeißen, und zwar innerhalb von fünf Sekunden. Also das geht wirklich super schnell. Das ist auch ganz verrückt, wie wir, was, für, was für Wendungen wir da plötzlich machen und wie wir Dinge, von denen wir, immer gesagt haben, so mache ich es auf keinen Fall, ähm, wie wir die dann plötzlich machen. Also da solltest du dir wirklich äh, die nötige Flexibilität auch lassen und ja, da einfach, ähm, einfach schauen, welches Tempo dann für dich das Richtige ist. Und es ist, also bei mir war es so, ich hatte meine ersten Shootings, im November gehabt, also jetzt nicht gerade die perfekte Zeit, um mit der Fotografie durchzustarten, aber auch keine so schlechte Zeit, weil ich dann ja auch ähm, auch den Winter über noch genügend Zeit hatte, um mich um die Website zu kümmern, die Werbung zu kümmern und solche Sachen. Und hatte dann im ersten Jahr der Fotografie, äh, also im ersten Jahr der Selbstständigkeit, hatte ich boah, ich weiß jetzt gar nicht so genau aus dem Kopf, vielleicht so sechs, sieben, acht Hochzeiten und noch ein paar kleine Shootings. Ähm, wobei die meisten Sachen kamen eher so, äh, weil jemand ähm, ja irgendwie spontan heiratet, äh, weil die Fotografin spontan abgesagt hat oder solche Sachen. Das waren natürlich nicht die lang geplanten Wunschkunden. Ähm, die kamen erst später. Aber ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass dieses Fotobusiness auch nicht von heute auf morgen sofort riesig ist, außer du möchtest das. Also ich habe auch einige Mamas im Kurs gehabt, die gesagt haben, doch, ich will direkt durchstarten, die sich dann ähm, um zum Beispiel Kita-Fotografie gekümmert haben. Und dort wirklich richtig, richtig schnell auch richtig viel Geld gemacht haben, aber natürlich auch richtig viel Zeit reingesteckt haben. Aber das ist ja das Tolle an so einer Selbstständigkeit. Du bestimmst, wie groß es ist, wie groß es wird und wie viel, ja, wie viel Kapazitäten du auch hast. Und deshalb ist das wirklich eine Sache, je nachdem, welches Tempo auch dein Kind vorgibt, ja dieses Tempo führt dann auch deine, deine Selbstständigkeit. Deshalb, abschließend, <lacht> abschließend kann ich dir noch so ein paar, ähm, ja, Vor- und Nachteile mitgeben. Also Vorteil hatte ich ja schon gesagt, ähm, auf jeden Fall diese Sache, dass, dass es sich großartig anfühlt, etwas für sich selbst zu machen. Das ist auch etwas, ähm, was mich so, was mich so ein bisschen antreibt, dieses, diese diese kleinen Geschichten zu sehen, ähm, wie die ganzen Frauen, die sich in Fotobusiness aufbauen, auch in ihrer Persönlichkeit wachsen. Aber auch ähm, na, es, es müssen ja nicht immer die großen Sachen sein. Also ich hatte eine ähm, Monia hatte mir mal erzählt, dass sie sich durch das Geld, was sie ähm, mit ihren ersten Aufträgen eingenommen haben, haben sie sich hat sie sich den Traum erfüllt und sich Rollrasen legen lassen. <lacht> das ist vielleicht nicht jedermanns Traum, aber wenn wir uns durch etwas, was wir selbst schaffen, einen Traum erfüllen können, fühlt sich das einfach großartig an. Oder Isabel, die dann meinte, dass sie vorher immer von, von ihrem Partner so ein bisschen finanziell unterstützt werden musste, weil sie nicht so viel verdient hat und jetzt plötzlich einfach viel mehr Geld zur Verfügung hatte, was sie selbst verdient hat und ihre Urlaube selbst bezahlen konnte. Ne? Also das fühlt sich natürlich auch wirklich großartig an. Also ich finde, das ist etwas, ähm, was wir... Bei allen Dingen, die vielleicht auch manchmal, also auf persönlicher Ebene gegen eine Selbstständigkeit sprechen könnten, ähm, finde ich, dass diese eine Sache einfach unbedingt für eine Selbstständigkeit bei jedem auch spricht, ähm, dass wir dieses, diesen persönlichen Wachstum haben. Und ja, das ist, ähm, das ist etwas, was ich, was ich großartig finde. Also was ich auch als Vorteil auf jeden Fall sehen würde. Mhm. Dann eben dieses im Kopf nicht mehr unterfordert zu sein, das hat mir sehr, ja, das hat mir sehr geholfen auch, auch in meiner Mama-Rolle so mehr aufzugehen, weil ich bin unglaublich gerne Mama, aber nur 80 Prozent des Tages. Also ich brauche auch zwischendurch mal Zeit, so wie die hier, dass ich hier in Ruhe mit meiner mit meinem Kaffee sitze, ähm, der ja sonst bei Kindern immer sofort kalt wird, weil irgendwie hier was gemacht, da was hinterhergeräumt, ähm, hier eine Rotznase abgewischt, äh, da irgendwie die Stempelfarbe vom Kinn gerubbelt und plötzlich ist der Kaffee wieder leer. Und jetzt sitze ich hier gemütlich, trinke meinen Kaffee und nehme diese Podcast-Folge für dich auf. Und das ist einfach so, dadurch kann ich dann später wieder mich besser auf meine Kinder einlassen. Ähm, aber das ist auch eine ganz persönliche Sache. Also äh, es gibt sicherlich Mamas, die sagen, bei mir ist es nicht 80-20, bei mir ist es 50-50. Auch völlig fein. Oder vielleicht ist es auch ja 100-0. Also vielleicht gibt es auch Mamas, die sagen, nee, ich möchte zu 100% jetzt Mama sein. Ich möchte mich um nichts anderes kümmern. Wenn das bei dir der Fall ist, dann ist natürlich die Elternzeit nicht der richtige Zeitpunkt. Aber... Ich kann dir, wie gesagt, nur mitgeben, was 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 sich bei mir quasi in, innen drin, im Kopf und im Herzen abspielt. Und das ist für mich so ein Vorteil. Ein weiterer Vorteil ist, wie gesagt, die Flexibilität. Wir sind gerade am Montag, genau, am Montag. Herrlichstes Wetter, ähm, war auch angesagt für die nächsten Tage, herrlichstes Wetter und der Sommer hat uns ja nicht mit allzu viel herrlichem Wetter beschert und dann haben wir einfach spontan den Bus gepackt und äh, sind ein paar Tage ans Meer gefahren. Ähm, das ist natürlich etwas... Klar, wir haben kleine Kinder, die sind alle nicht schulpflichtig. Wir sind beide selbstständig. Wir haben natürlich aber auch manchmal Termine, die wir nicht von unterwegs machen können. Aber das größte, der größte Teil, der geht eben von unterwegs. Und diese Flexibilität finde ich einfach in der Selbstständigkeit so grandios. Wobei das natürlich auch mit mittlerweile, also, da muss man ja wirklich sagen, Corona sei Dank, ähm, sind wir ja auch in unseren angestellten Jobs ein bisschen flexibler geworden. Ähm, genau. Aber das ist natürlich etwas, ähm, was auch angenehm ist. Ich muss nicht mit irgendjemandem, mit einem Arbeitgeber absprechen, ähm, dass heute irgendwie tolles Wetter ist und ich gerne mit meinen Kindern ans Meer fahren möchte, ähm, sondern ich kann es einfach selber entscheiden. Also das ist ein großer Vorteil und für mich ist es auch ein Vorteil, also ich wohne hier sehr ländlich, ich hatte immer Jobs in der Stadt, ich hatte da immer eine sehr lange Anfahrt, also anderthalb Stunden, wenn es schlecht lief, eine Stunde, wenn es gut lief, ein Weg. Ähm, und das ist einfach, wenn ich mir jetzt überlege, dass ich morgens losfahre und dann erst abends wiederkomme, das würde bei uns zum Beispiel gar nicht gehen mit der Kinderbetreuung, also bei uns ähm, schließt der Kindergarten um drei und die Tagesmutter macht um eins zu, ähm, das würde also gar nicht funktionieren und das würde ich aber auch nicht wollen, also ich glaube, ich würde... Ich würde es einfach nicht wollen. Wie gesagt, 80, 20, aber diese, oder manchmal auch, manchmal auch 60, 40. Aber die, die Zeit mit meinen Kindern, die möchte ich auch auf jeden Fall haben. Genau, das sind alles die Vorteile. Nachteile, Nachteile gibt es auch. Wie gesagt, wenn die, wenn die Betreuungssituation schwierig ist, das ist es bei uns ja in der Regel nicht. Also klar, wir müssen auch flexibel sein. Oma, Opa sind jetzt auch kein, ne, die sind jetzt auch nicht immer da, immer verfügbar natürlich. Aber im Großen und Ganzen kriegen wir das ganz gut abgesprochen. Aber ansonsten, wenn das natürlich ein Problem ist, dann würde ich das als Nachteil sehen ein anderer Nachteil <lacht> ist tatsächlich manchmal, wenn ich etwas größere Projekte habe, das merke ich aber eher in der Fotografenschmiede. Also das ist für mich nicht so sehr was, was ich in, aus der Fotografie an sich kenne, aber in der Fotografenschmiede hatte ich das ab und zu mal, dass ich ein etwas größeres Projekt habe, wo ich wirklich mit dem Kopf auch ein bisschen ja, ein bisschen eher dann dort bin und wo ich dann einfach merke, so, boah, also ich ich möchte jetzt eigentlich kein, keine Sommerparty organisieren und, ähm, und so. Also ne, die Zeit mit den Kindern ist immer, die ist trotzdem immer da, ähm, aber manchmal sind es so etwas größere Sachen, wo ich so denke, okay, das, ähm, das muss jetzt nicht sein. <lacht> ähm, das sind so die Nachteile und ansonsten, Mm, fällt mir keiner ein. <lacht> also, du merkst, ich bin, ähm, ich bin absolut dafür, die Elternzeit dafür zu nutzen, in die Selbstständigkeit zu starten, ähm, solange du es in deinem Tempo machst, solange du dir auch ähm, genügend Zeit quasi auch für dich, ähm, ja, für dich ein bisschen reservierst und dir eine Gemeinschaft suchst. Also im Businesskurs hast du die Gemeinschaft mit drin. Ähm, Im Fotografenspiele-Netzwerk ist die Gemeinschaft auch da. Aber es ist einfach super wichtig, das nicht ganz alleine durchzuziehen. Ich finde, es ist auch, ähm, es hilft auch einfach, wenn da jemand ist, mit dem man sich drüber austauschen kann. Und sei es, dass man irgendwie merkt: so, oh Gott, ich bin gerade, ähm, die Kinder sind gerade super viel, weil alle krank oder irgendwas ähm, und ich komme gerade gar nicht hinterher, äh, ich habe schon seit Wochen nichts mehr bei Instagram gepostet oder, oder, dass man einfach jemanden hat, mit dem man sich da mal drüber unterhalten kann und dann sieht, hey, ich bin nicht alleine, ähm, es ist nicht so, dass ich, dass alle anderen super Moms sind und alles super schaffen, sondern jede von uns, ähm, ja, jede von uns macht es quasi in ihrem eigenen Tempo und das ist immer ganz unterschiedlich. Und ich finde, das hilft einfach enorm. Also such dir ein Netzwerk, such dir die Hilfe, die du brauchst. Ähm, wie gesagt, wenn du noch ganz am Anfang stehst, dein Business aufbauen möchtest oder merkst, dass dein Business nicht so richtig in die Puschen kommt, nicht so richtig vorankommt und du aber nicht so richtig weißt, warum eigentlich, warum kommen keine Buchungen rein, warum kriegst du nicht mehr Kunden, dann komm super gerne mit in die nächste Runde des Business-Kurses. Da kümmern wir uns nach drum, da kümmern wir uns gemeinsam darum. Da kriegst du alles an die Hand, was du brauchst. Setz dich auf die Warteliste. Mm. Der Link, wie gesagt, in den Shownotes, in der Beschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass mir gerne eine Bewertung da. Lass mir gerne ein paar Sternchen da. Freue ich mich und... Ja, dann hören wir uns hoffentlich in der nächsten Folge am Mittwoch. Bis dann, deine Tina. Hey du Fotografin, hast du dich schon auf die Warteliste für die nächste business klasse gesetzt? Nein, weil du noch keine Fotografin bist oder weil du keine sein möchtest? Weißt du, was ich glaube? Dass du schon viel weiter bist, als du vielleicht denkst und dass du nur noch etwas Hilfe bei den konkreten Schritten in dein Fotobusiness brauchst und jemanden, der dich unterstützt und dir bei Fragen und Problemen weiterhilft.